0: Da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala galera, de volta com mais um Beco da Bike, hoje o assunto é bastante interessante, nós vamos falar muito sobre ciclismo, cicloativismo, coletivo, cidadania, ocupação do espaço, é, para esse episódio a gente tem a prata da casa, finalmente voltando vivo da, da sua expedição a Bolívia, é, o Pena, fala Pena, tudo bem? Para completar o time de hoje a gente tem o André Geraldo Soares, presidente da União de Ciclistas do Brasil. E que vai engrossar o caldo aí para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Tudo bom, André?
2: Tudo bom, bem legal estar com vocês aqui. Bastante feliz de participar de um programa rico, variado e que é, dialoga assim com distintos públicos do mundo da bicicleta, porque o mundo da bicicleta é bastante variado, né?
1: É verdade.
2: É, esporte, cultura. É, é um nazismo, universo, né? Transporte, <risos> né? É um universo, é um estilo de vida, né? E, e é também uma ferramenta né, muito mais do que uma ferramenta assim, de leitura e de atuação cultural muito mais do que apenas um veículo de rodas.
3: Legal. Se, se você pudesse apresentar e também apresentar a sua bicicleta caso você tenha uma ou mais bicicletas, aí a gente já fica conhecendo um pouco do seu
2: perfil. Sim, é, bem, meu nome é André. eu moro atualmente em Florianópolis, Santa Catarina. É, e aqui em Florianópolis atuo junto com organizações de ciclistas locais né, já desde 2002, 2003 aproximadamente Desde quando você é, pre é o presidente da UCB? E desde 2014, fevereiro de 2014 durante o terceiro fórum mundial da bicicleta em Curitiba no Paraná, nós fomos eleitos, eu e mais um grupo de ciclistas e atuantes pela bicicleta para um mandato que está se encerrando agora, em setembro próximo, durante o Bicicultura que vai ocorrer em Recife
3: Ah, olha aí, a gente vai falar bastante desse evento, inclusive nesse episódio, então segura aí, quem quiser saber mais informação, fica continua ouvindo
1: <risos> Muito bom, é, André. Só para gente terminar essa primeira partezinha, tuas bicicletas, quais são, o que que você faz com elas e como que você entrou no mundo do ciclismo?
2: Eu sou desses assim que começou a pedalar desde criança, desde jovem. Né? A bicicleta foi sempre o veículo da família. Durante um curto espaço de tempo, meu pai teve carro. Bem, depois também quando eu fui depois da adolescência em diante, até o início da juventude também, teve um período que eu fiquei sem bicicleta, mas já há muitos anos eu retomei o uso da bicicleta na perspectiva de transporte e mobilidade, né? e também, como sempre tive algum tipo de atuação, participação em movimentos sociais, né? É, rapidamente também se transformou numa num, num, ferramenta de, como eu havia falado, de leitura da sociedade e de proposta de transformação da sociedade. Né? As bicicletas que eu tenho, né? é, atualmente eu tenho uma mountain bike aro 26 que eu uso basicamente para turismo e uns rolês né? e às vezes assim uns, uns pedais de final de semana. Né? É, para o dia a dia, eu uso uma outra mountain bike já mais antiga, uma Giant de cromo, já adaptada para o uso urbano, com né, paralamas etc. Então, essa é a, bike, a bicicleta que eu uso para as minhas funções. Também tem uma dobrável, que eu uso quando se torna necessário, né? principalmente em viagens, boto em ônibus ou boto em um avião também, né? É, ou quando eu vou em algum lugar que eu sei que vai ser difícil de estacionar a bicicleta, então né, eu já posso entrar com ela direto né? dentro do local. Então basicamente aí são essas minhas bicicletas, todas elas assim, com essa característica de uso mais urbano e não esportiva.
1: Bom, é, o papo tá bom, mas vamos lá. Vamos rodar a vinheta e vamos continuar com o programa. Bora Pedalar!
0: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
1: Galera, olha só. É, então, nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a União de Ciclistas do Brasil e a bicicultura, que é o maior encontro de cicloturismo e mobilidade urbana por bicicleta do Brasil. É, devidamente apresentados, André, fala pra gente então um pouco sobre a, a. Propriamente sobre a União de Ciclistas do Brasil. Né? O que, que ela é? Eu,
3: eu, particularmente, nem conhecia essa União, né? Então eu imagino que muitos ciclistas aí, muitos ouvintes também não sabem nada, né? e é legal a gente saber que tem um órgão, tem uma instituição tem uma federação, o que exatamente é essa União de Ciclistas do Brasil, o que, que ela representa
1: é, o que, que ela é, como é que foi formada quando, Né? quanto tempo existe, fala um pouquinho pra gente dela aí.
2: É, bem é, assim como outros países é, do globo terrestre, é, no Brasil é, há um 15 a 20 anos pra cá, começou a Uh, ocorrer organizações de pessoas voltadas para a promoção do uso da bicicleta como meio de mobilidade, transporte né, e uh, inclusão uh, social e direito à cidade. Né? Esses grupos uh, uh, começaram assim basicamente como bicicletadas ou massas críticas em diversas cidades brasileiras, sobretudo as médias e grandes. Né? É, também muitas, às vezes, é, variações é, de grupos de pedal lazer e também de esportistas, que também, em é, muitos momentos, sempre fizeram esse papel de, de reivindicação dos direitos dos ciclistas. Né? Mas, enfim, digamos assim que da virada do, do século para cá, né? ah, nos inícios dos anos final dos anos. É, 90, início do anos 2000, é, foi se tornando cada vez mais comum nas cidades brasileiras a formação de grupos, é, sejam é, formais com CNPJ ou não, grupos informais que defendem a bicicleta. Né? E é, em determinado momento, né, esse, esse, essa quantidade de grupos chegou a, a, a um momento e também a um amadurecimento, né, uma qualificação, que já se tornou possível e até necessário a criação de uma organização nacional que congregasse e articulasse todas elas. Né. É, e em 2005, durante o, o Fórum é, Social Mundial em Porto Alegre, teve um encontro de ciclo cicloativistas, né, numa das tendas de discussão, foi criada um, um Fórum Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, uma, uma organização assim informal, que fez dois encontros posteriores, até que no ano de 2007, é, portanto vai fazer agora 10 anos, em novembro de 2007, no Rio de Janeiro, foi proposta e fundada a União de Ciclistas do Brasil, com essa perspectiva de ser uma uma entidade congregadora de organizações. Né? É... Então, teriam, nesse sentido, assim, um aspecto federativo, mas, ao mesmo tempo, como muitas cidades brasileiras não possuem organizações de ciclistas né? e também é reservado às pessoas é... não quererem participar de determinadas organizações, é, onde elas existem nós também aceitamos associados pessoas físicas ou seja, indivíduos né? é, então nesse sentido é uma organização mista né? é uma associação também que se pretende ser de massa né? e daí a sua composição interna e a sua divisão de poder e, e tudo mais né? ela faz um, um misto permitindo a participação de todos os interesses e vontades né? sempre é, na perspectiva de defesa da bicicleta. Né? Tanto é que, inclusive, a UCB aceita como associados, inclusive, empresas privadas. Né? Só que, daí, as empresas privadas são numa categoria que elas são apoiadoras, ou, né? ou, ou, como se fossem observadoras. Elas não têm direito a voto na Assembleia, né? não, não podem. Mas são empresas conceitos.
3: que estão ligadas com ciclismo, ou pode ser qualquer empresa privada que fala: ah, eu sou pró-ciclismo, o quero... cara. Por exemplo, tem uma produtora. Eu, minha produtora pode apoiar? Você pode ser filiada? Pode, de algum jeito, ser...
2: Sim, um, sim. Pode? Sim, sim, pode. Nós temos hotel, que, inclusive um hotel que é associado então Qualquer empresa que seja amiga da bicicleta, né nós temos aí uma restrição, já está inclusive marcada no estatuto, né, que a gente é, não aceita... É uma aproximação da indústria automobilística e fumageira né? então aí por questões mais de princípio, né? embora sejam ligadas a, no alicerce da economia né? mas entretanto até para manter um pouco mais de, de coerência né? a gente atua cada um no, no seu espaço uma questão ideológica né?
1: é claro, faz todo sentido né? É, e hoje assim se você pensar em todos os associados e tal, é, como é que está essa divisão? Qual é a maior, a, 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 qual a maior parcela dos associados? As pessoas físicas, as empresas parceiras ou essas outras consultivas aí que você comentou? Como é, como é que está essa distribuição dentro da, da UCB hoje?
2: Nós temos, é, por falar em categorias, né, das organizações de ciclistas que nós chamamos de associadas instituições atuantes que têm direito a voto na assembleia geral, né? É, são 37 organizações é, De ciclistas De todo o Brasil Tem algumas organizações com CNPJ E outras informais, né, coletivos informais Que tem também um método De, de, de nós confirmarmos A sua existência, a legitimidade né, é, Para poder participar também Nós também temos outras organizações Que a gente chama de instituições Apoiadoras, que são organizações Também da sociedade civil Como as outras Mas que por algum motivo, não querem se transformar em atuantes, não querem pertencer à Assembleia, não querem é, maiores compromissos, né? É, que daí são 19 organizações também. Depois nós temos as 23 associadas empresas apoiadoras, relatadas agora há pouco, e de indivíduos, né? neste momento nós temos um total de mil 207 pessoas físicas que Nossa, são associadas à CB.
1: Quanta gente e, e gente do Brasil inteiro? Assim, ela é bem distribuída a demografia desses, desses associados
2: Sim, a gente do, do Brasil inteiro ela tem um, um pouco mais de, de preponderância né, na cidade de São Paulo, no, no, no estado de São Paulo, né, numericamente, em números absolutos, né? Mas se nós formos é, verificar ah, a, a, o percentual, ou seja, relativa à, à população do Estado, né? ah, o Estado brasileiro, a unidade da federação que mais possui associados, proporcionalmente ao nome, desse, ao nome da sua população, é o Distrito Federal, seguido de Santa Catarina. Né? Depois, em terceiro, temos ah, o Estado Sergipe, né? E deixa eu ver o que mais aqui Até inclusive o Amapá né? Tem mais associados Proporcionalmente do que o próprio estado de São Paulo Apesar que do legal. estado de São Paulo Apesar do estado de São Paulo ter é, 331 associados né? Mas proporcionalmente em relação ao Amapá Ele tem menos associados né? Mas enfim, nós temos associados é, De todos os estados Né? É, e unidades da federação, muito embora Roraima e Rondônia tenhamos apenas um participante. Né?
1: Uma coisa que me chamou muita atenção aí nas, nas diferentes é, tipos de associações é que você mencionou os coletivos, né? Porque até então, é, até eu acho, ou ousa dizer, até muito pouco tempo atrás, para a gente poder se associar e tal, ou a é empresa, ou a é um CNPJ, ou é a pessoa física, mas assim, esses coletivos organizados, né, eles vêm ganhando força, vêm ganhando visibilidade e eles são bem aceitos aí né, dentro da, da, da UCB, Claro, imagino que sejam os coletivos aí mais voltados para o ciclismo, né? E assim, é um espaço muito interessante e, e bem legal, né? Porque às vezes tem aquele grupo do pedal, aquele grupo de, de, de usuários, mas que não tem a formalidade de um CNPJ, não tem um líder, não tem nada, mas eles também se incluem aí dentro, né? Bem interessante isso.
2: Sim, sim, perfeitamente. Um... Sabemos como, como é difícil é, organizar e gerir uma organização da sociedade civil, né? uma associação é, que, que tem é, é, que ser registrada oficialmente, pagar impostos, é, conta bancária e daí as despesas todas correlatas como contabilidade e tal, né, enfim, toda uma série de responsabilidades e o fato de as pessoas desejarem se organizar, mas não conseguirem ou até mesmo não desejarem é, alcançar essa etapa de formalização, não deslegitima é, nem a sua intenção de transformação social, né? nem, nem a sua luta e as vitórias que eles conseguem, né, então temos diversas organizações né, nesse sentido, a gente sempre gosta de citar algumas delas, né, como Mobilidade Mobicidade de Salvador, um pessoal bastante atuante, atua junto ao plano de mobilidade urbana, políticas públicas municipais, tem a mobilidade JF de Juiz de Fora, recentemente foi fundada a Rio. Associação de Ciclistas Carioca, que está em fase de formalização, mas antes mesmo disso já se associou conosco, né? Tem
3: alguma de São Paulo? Tem, tem algum um órgão, assim, de São
2: Paulo? Na cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo nós temos diversas, né, mas na cidade nós temos também três organizações, a Ciclocidade, a Aro 60 e a CicloBR, né, e ainda tem também a Bike Anjo, né, que tem sede na cidade de São Paulo. Ah,
3: Bike Anjo eu sou membro, que é muito legal a proposta deles, um dia a gente vai inclusive gravar uma
1: pauta sobre isso, né, Verde? Exatamente, contatos já estão sendo feitos para isso
2: e, Então, enfim, uh, o Bike Anjo tem sede em São Paulo Mas né, pelas características da sua organização Ela tem atuação em todo o território brasileiro né? Inclusive em, em Vila Velha né, tem a organização de...
1: tem, também, Que tem. é
2: Ciclistas Vila, Vila Velhenses isso. Né, É associada nossa né, E faz um, um trabalho bem legal
3: Legal, mas a minha dúvida é a seguinte Quais são exatamente as pautas que vocês trazem? Qual é a atuação de vocês? Né? O que, que exatamente vocês defendem, fazem? Né? Como que é esse dia a dia? O que, que impacta o trabalho de vocês na, no ciclismo nacional?
2: Nós somos francos em reconhecer né, que estamos ainda em fase de... É fortalecimento, né, de amadurecimento, né, de reconhecimento, de ampliação do reconhecimento público e social, né, seja junto às esferas gestoras governamentais né, ou as próprias outras organizações da sociedade civil, imprensa em geral, né, porque, bem, sabemos por quê, porque a pauta da bicicleta ela, ela é empurrada na marra. Né,
1: é, nenhum gestor público ele vai abraçar de boa vontade, né? Infelizmente a gente tem que sempre correr atrás do prejuízo.
2: Justamente e nós sempre afirmamos, né? Que embora também reconhecemos e não tenhamos uma, uma pesquisa formal cientificamente constituída para comprovar, né? Mas a pequena melhora nas condições de uso da bicicleta nas cidades brasileiras e até mesmo o aumento da quantidade de ciclistas nas cidades, sobretudo nas cidades médias a grandes, né, se devem ao resultado da atuação dessas organizações de ciclistas. Né? A quem promove as bicicletadas, a quem vai às audiências públicas, a quem pauta a imprensa, faz campanhas educativas. né, e, Ou seja, é a sociedade civil que hoje puxa e demanda né? e obriga, daí, nesse sentido, a, a, o poder público a tomar medidas de, de segurança e de melhoria. Né? É, então, é, mais ou menos, é, é nessa pegada que está também, nesse momento, a OCB. Né? Primeiro de tudo, a OCB não tem sentido se não for através da atuação e do fortalecimento das suas entidades locais. Né? E também é, é da força e do aumento da atuação delas que a própria OCB vai conseguir uma consistência tal que é, é, a gabarite para atuar junto às esferas do poder público federal né? e daí a partir de lá, dessa influência, né, é, buscar políticas públicas que daí incidam né, sobre todo o território brasileiro. Né? Então vocês
3: estão construindo essas é, conexões com é, os órgãos públicos para poder fazer uma uma pressão nas políticas públicas? Vocês ainda estão nessa fase de, de ganhar esse, esse poder, de conquistar, de, de ser representativo do movimento? É mais ou menos isso?
2: sim é, aos poucos nós já sabemos que é, é, temos esse reconhecimento né é, já em algumas audiências públicas na Câmara Federal já temos sido convidados né Ai, que uma, legal
3: que legal isso muito bom
2: há três semanas então é, nós já participamos de grupo de trabalho junto com o Ministério é, das Cidades nós já pautamos algumas vezes o DENIT e o Ministério do Transporte, nós temos uma cadeira na, na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Trânsito. né? Que legal isso, demais. Sabe o que eu sinto falta, por exemplo, aqui em São Paulo?
3: É, quer dizer, eu, é, pode ser que eu esteja sendo um pouco ignorante nas minhas informações, mas até onde eu sei, quando foi, foram implementadas as ciclovias aqui na cidade, é, não houve, assim... É, uma, o público de bicicleta não foi consultado, não foi representado nessas escolhas, porque eu imagino que isso faz muita diferença de repente um órgão né, representativo dos ciclistas consegue falar, olha, essas são as vias prioritárias para que a gente use bicicleta isso, a gente quer esses espaços, a gente quer atuar assim, a gente quer reivindicar é, dessa maneira é, Então, e aí é onde vocês podem entrar né? vocês podem fazer esse papel
2: é justamente né é, tanto é que por exemplo daí já puxando para outras atividades que a gente exerce né? é, trazendo-as como exemplo né entre outras é, nós fizemos no ano no ano passado uma campanha chamada bicicleta nas eleições que orientava e assessorava as organizações de ciclistas a pautarem a bicicleta junto às candidaturas a prefeito e prefeita e a vereadora e vereadora né? é, nós, a OCB está já no seu segundo ano desenvolvendo um projeto é, daí em parceria com a Associação Bike Anjo que chama-se Bicicleta nos Planos que ela busca assessorar as organizações de ciclistas a atuarem nas suas cidades é, para que a bicicleta faça parte dos planos é, de mobilidade urbana, que é uma exigência da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Né? Então, enfim, são formas de atuação que nós viemos desenvolvendo para é, melhorar e ampliar a capacidade técnica e política de atuação e intervenção das organizações de ciclistas nas cidades, de tal forma que é, elas sejam cada vez mais consultadas e demandadas pelo próprio poder público, sejam respeitadas né, e também contribuindo para que, é, nesse processo, elas busquem é, um maior fortalecimento interno. né, Porque, independente, digamos assim, da, da qualidade e da capacidade de de atuação da sociedade civil ela tem que ser sempre consultada, né? É, por direito constitucional, por princípio democrático, né? E, inclusive caberia ao poder público criar condições para isso, capacitar e qualificar né, a, a atuação da sociedade civil. Né?
3: Sim, mas aí é muito complicado a, a, acessar a sociedade civil. É muito mais fácil quando você tem algum representante, né? Eu acho que é isso, é, isso que é essencial, né? Ter esse representante.
2: É, justamente. É... E muitas vezes também nas políticas públicas, na definição das políticas públicas, os municípios, quando buscam a sociedade civil, às vezes buscam não exatamente aquelas de base popular e de base de base crítica, e sim organizações que já estão mais acostumadas a estar na ante-sala, digamos assim, né? É, então para nós é bastante importante, né, que as organizações de ciclistas do Brasil, como um, fazendo parte de um, uma nova vertente dos movimentos sociais organizados brasileiros, né, é, ingressem e, na, na vida política, né, na política social e não na política partidária. Né, sem os vícios que, muitas vezes, os movimentos sociais acabaram né, no seu desenvolvimento adquirindo. Né? Então, nós temos aí, por conta disso também, mecanismos e preocupação democrática interna de, de decisão e de transparência, né, que busca também servir de modelo, de orientação para organizações. Né. Então, tudo isso nessa, nessa vertente de que, é, sim, quem está fazendo hoje a bicicleta acontecer no Brasil é a sociedade civil organizada e daí nós temos que cuidar é, e assessorar e buscar o seu fortalecimento né, para que isso contribua não apenas com a bicicleta, mas também que seja uma contribuição assim para é, a para os próprios movimentos sociais.
1: essa linha de ações né, da, da UCB é, o, três, três ações que me chamaram muita atenção quando eu comecei a estudar, a querer conhecer um pouco mais sobre ela, pesquisando lá no, no site de vocês e tal foi o Protocolo Brasileiro pela Bicicleta é, uma outra ação que eu achei maravilhosa que é o ranking das administrações municipais amigas e também uma cartilha, um material visual perfeitamente elaborado que foram aquele manual Boas Práticas para Instalação de Paraciclos. Né? São, são, são três materiais que estão disponíveis lá para consulta. É, antes de eu fazer a pergunta, eu, eu queria, inclusive, só fazer uma vírgula aqui. A, a transparência né, do, da UCB é maravilhosa, porque, assim, muitas informações é, de, de qualidade maravilhosa, todas disponíveis lá para consulta. Então, assim... É... Chamo os ouvintes a, a, a entrarem no site e, e verem, né? Lerem um pouco disso aí, que nós então, vamos conversar daqui pra frente um pouquinho. Mas enfim, é, eu queria que o,
3: o site, já passa o site então, Werther? estava no post, né? Mas
1: para passar, uniãodeciclistas.org.br Exatamente. é Facinho de navegar e tudo. Mas enfim, aí eu comentei sobre 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 três ações, né, que que vocês desenvolvem dentro de várias outras que estão listadas lá. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas duas primeiro, sobre esse protocolo brasileiro pela bicicleta, né, e sobre esse ranking das administrações municipais amigas, que é uma coisa assim que está, ela é bastante pé no chão, né, dá para gente poder cobrar bastante dos nossos gestores com esse ranking. Aí. Eu achei bastante interessante a ideia dele.
2: Sim, é. é... Isso faz parte né, da nossa linha de atuação, que é buscar uh, atuar em parceria com outras organizações né, e formar acordos que venham uh, incrementar, implementar, aprimorar, melhorar a vida do ciclista. Né? Essa proposta da, do Protocolo Brasileiro pela Bicicleta começou durante uma Shimano Fest. É, que ocorreu em Sorocaba no ano de 2016, isso, 2000, no 2015, é, nós apresentamos uma, uma proposta durante uma conferência que a gente realizou lá, de que organizações de ciclistas, que empresas privadas, e que daí também abrindo para organizações públicas, né, firmassem acordos mais ou menos ao modelo dos acordos multilaterais que ocorrem nas áreas ambientais, de saúde e educacionais mundiais, né, para que cada parte é, é, signatária né, busque melhorar a sua linha de atuação. Né. Então foi uma iniciativa também de envolver as empresas privadas não somente na perspectiva de buscar dinheiro, buscar patrocínio etc, né? mas também fazendo com que elas internamente sejam empresas é, responsáveis, né? ou enfim reconhecer aquelas que já são responsáveis né? não aquelas... ou seja, nenhuma empresa que não tenha essa responsabilidade vai se aproximar é, da gente né? é, então foi, foi elencado ali uma série de, de propostas que podem estar ao alcance da, tanto de empresas privadas, quanto de organismos públicos, quanto da sociedade civil, é, que cada parte vai executando para melhorar a bicicleta. Né? Então, esse protocolo está aberto, possibilidade de assinatura, é, ela não tem uma grande adesão... Né, porque é necessário sempre uma manutenção um trabalho contínuo de convencimento busca né, e às vezes esse trabalho acaba ficando assim é, secundarizado frente a questões emergenciais né, mas ela está firme né, e deve é, continuar a nossa também a, a
1: é o ranking das administrações municipais amigas
2: Ah sim, pois, então, o, o ranking também, né? nós já tivemos duas edições é, do, do ranking ele tem um questionário que ele é preenchido voluntariamente é, pelas prefeituras, onde elas vão buscar lá nas suas cidades quais foram as medidas que elas implantaram no ano anterior ao preenchimento do, do cadastro né, e com isto é, é, demonstrarem que têm sido, têm sido amigas do ciclista. Né? Então, uma tabela comparativa das ações que são feitas pelos municípios sempre no ano anterior. Né?
1: Essas perguntas do ranking, que são respondidas pela, pelas prefeituras, elas foram elaboradas por vocês? Ou esse já existe um modelo desse tipo de, de, de estudo em outros locais, em outros países?
2: Quando foi é, composta... Né? nós temos um grupo de trabalho dentro da, da UCB que é justamente o GT Rank que ele foi criado exclusivamente para isso né? buscou é, tanto questões que são importantes do nosso ponto de vista das nossas demandas para o aprimoramento da bicicleta é, quanto também levou em consideração outras iniciativas é, internacionais é, mas basicamente elas são divididas né, em questões de infraestrutura em questões educacionais e também em questões de é, políticas de é, fiscalização né, que são o tripé assim do que a gente considera que seja necessário para que a bicicleta tenha o um lugar na cidade. Né? Então, nós não conseguimos fazer este ranking nos últimos dois anos, por conta também de outros projetos que se tornaram prioritários, né? mas eles estão em desenvolvimento né? e sendo monitorados.
1: É, mas como é que eu faço então, por exemplo, para poder incluir a minha cidade dentro do, desse ranking aí, obviamente nas edições futuras? Mas como é que, o que, que eu preciso fazer para que, caso ele tenha prosseguimento, a minha cidade possa aparecer lá?
2: Bem, é, nesse momento é, ou o, a, o interessado vem monitorar o nosso site eletrônico para verificar quando o ranking está novamente aberto. Ou é, terá sorte, e assim desejamos, né, porque trabalhamos bastante para isso, né, a pessoa é atingida pelas nossas divulgações. Né? Então, nas ocasiões em que o ranking foi lançado, nós fizemos uma ampla divulgação né, é, nas redes sociais, mas também bastante dirigida entre nossos próprios associados né, e outras organizações de ciclistas. Que, cujos integrantes já têm mais interesse em é, questões de políticas públicas.
1: Mas você comentou mais cedo então, mas quem preenche o ranking é o poder público, não é um, um voluntário, alguém que vai lá e fuça os arquivos da prefeitura e preenche.
2: Pode até ser uma, um terceiro, né? É, contanto que estas questões sejam oficiais, sejam passíveis de serem monitoradas e comprovadas, auditadas, né? É, e que os dados sejam reais, né, da cidade. E para isso ocorrer, né, a, a pessoa interessada ela precisa então recorrer a, aos arquivos e aos dados de investimentos financeiros e e outras políticas públicas que são executadas pela prefeitura que o cidadão é, comum ou mesmo que seja pertencente a alguma organização ele não consegue ter acesso a isso sempre de forma imediata né? então em algum tipo de parceria de busca de trabalho conjunto com o poder público né? é... ela vai ter e é... nesse caso daí também é de interesse da prefeitura participar porque também alguém só vai buscar inscrever a sua cidade se é, ela tiver alguma expectativa de que a cidade vai ser bem colocada, né? Para não é,
1: verdade. passar
2: vergonha aí na fita.
1: Mas cabe também a galera pressionar para que a prefeitura é, forneça esses dados ou que ela participe desse ranking aí, né? Quando ele for colocado no ar novamente, é a hora de, de botar esse pessoal para trabalhar, né?
2: É justamente a intenção do ranking é, é criar então uma vitrine para que as boas iniciativas Sejam reconhecidas né, e que provoque nas demais cidades um desejo né, de alcançarem os mesmos níveis. Né? É, então, ou seja, vamos dizer assim, uma saudável concorrência.
1: Claro, claro. Aí, ouvinte, pressiona aí o, o prefeito, os secretários, os vereadores, para que, assim, quando possível, é, é, entrar e preencher aí, né? Bom, Quem não deve não teme, né? A verdade é essa.
3: mas o que eu quero saber de verdade é como é que eu posso me associar, como é que uma, um grupo de pedal pode se associar, como é que uma empresa pode se associar, quais são as diferentes formas, enfim toda essa parte
2: a, a associação é ou assim é, requerer a associação né? é, é livre e estimulada a todos né? os associados indivíduos eles são aceitos imediatamente, né? a não ser que é, alguém apresente algum óbice, né? mas até esse momento isso não aconteceu, não precisamos a esse expediente. Né? E as demais associadas, elas passam depois por uma aprovação do nosso conselho deliberativo, né? tanto a empresa quanto as associadas à instituições. De ciclistas. Né? É, enfim, para reconhecer a legitimidade, a atuação, né? se está de acordo com né, os nossos princípios estatutários. Né? Então, basta encontrar, é, acessar o site, né? clicar em associe-se e, neste momento, ele vai encontrar apenas um um formulário que está escrito assim, ó, o cadastro está temporariamente desativado.
3: <risos> <risos>
2: Mas eu posso explicar porque nós estamos elaborando um, um, um sistema novo de cadastro de banco de dados, mais automatizado, deixando de, de usar o, o, o Google Forms, né? Os, o Google Drive, né? que... Tem, é, é muito manual e pouco seguro né? então nós passamos aí o, os últimos dois meses com esse formulário desativado, mas já na semana que vem isso deve estar disponibilizado de acordo com o nosso desenvolvedor web né? mas a pessoa que quiser entrar hoje, por exemplo, aqui ele vai encontrar um formulário que chama-se de formulário de interesse em associar-se. Ou seja, é, no momento, então, que o nosso cadastro estiver reativado, nós vamos escrever para a pessoa que manifestou a sua intenção aqui, dizendo para ele, então, acorrer lá ao formulário que a, a associação já está aberta, né? Mas, é, digamos assim, a associação é livre, é estimulada, né? nesse momento estamos passando apenas por ajustes na, no ingresso. Mas, mas ó, eu cliquei, eu cliquei
3: aqui, né? É, esse formulário aqui que está, ele está ele funcionando ou não está funcionando esse aqui?
2: Não, ele está funcionando. Só que quando ele serve apenas para que a pessoa que queira que queira se associar, né, ela esteja, ela esteja dizendo o seguinte: olha, quando o formulário oficial estiver no ar, fala comigo, né? Fala Entendi. comigo. Entendi né? Então, olha
3: só, estou preenchendo agora aqui, ó, Roberto Spinelli, filho, sou eu, pra quem não sabe. E, ó, <risos> observações espontâneas. Adorei essa parte. Sou pena do beco
1: da bike. Ótimo. E eu quero me
3: associar agora. Enviei. <risos> e agora, pronto, já mandei o meu cadastro, o meu, meu interesse aqui.
1: É, pessoa física e... na hora, então, parabéns, André, <risos> eu não associado.
3: Não, não estou associado acho... porque tem tenho que esperar entrar o cadastro oficial no ar, né? mas eu vou ser avisado Ouvintes, se vocês muito provavelmente, quando esse episódio for ao ar, já vai estar o, o cadastro já no, é, online. Mas se não tiver, você faça como eu, preenche o cadastro, o formulário de interesse eu acho que a gente tem que fazer uma grande pressão aí né? nossos 60 e... Quantos ouvintes a gente tem agora, Werther?
1: 64 ouvintes. Né? Não, com Nossa. o André agora foi 65.
3: É uma brincadeira, André. Antes que ele se assuste, né? Que a gente... É uma brincadeira que uma vez a gente fez um formulário aí também, uma pesquisa do Beco da Bike e só 63 pessoas preencheram a gente ficou... Né? Então falando que a gente só tinha 63 ouvintes, mas a, a, a conta de downloads que a gente tem é uns 40 mil por semana, né Verta É
1: um Mais pouquinho menos. menos, mas vai chegar aí em breve.
3: tá é, Um pouco menos do que isso? Bom, enfim, é. tanto faz. Então vocês, 40 mil ouvintes virtuais, ou 63 ouvintes reais, seja lá quantos forem, vamos fazer essa, essa é, vamos se inscrever vamos vamos entrar né? porque quanto mais representatividade melhor porque a gente está buscando isso um órgão que, que reúna aí os interesses dos ciclistas do Brasil então vamos fazer isso a gente tem que se associar né acho que é super importante v
1: vamos fazer o CB gastar papel na hora de imprimir a lista de ouvintes para entregar lá na prefeitura
3: eu quero ter uma carteirinha não sei como que é isso eu quero e vamos fazer essa pressão também com os, os grupos de pedal com os o sei lá, os movimentos de bicicleta com todos esses é, enfim todas essas associações de bairros associações de cidade a gente tem que fazer essa pressão para que a gente ganhe cada vez mais representatividade né
2: muito obrigado pela confiança né é, nós temos trabalhado por isso não somente as pessoas que estão na gestão da direção mas né, todos os membros o CBT tem uma grande base de, de, de atuantes localmente, de confiança, porque nós insistimos nisso porque temos crença e confiança de que somente a luta é que vai mudar alguma coisa. E a situação do Brasil né, define isso. Então está aqui, acabei de receber o formulário. Você recebeu aí? Pode. Ali, o <risos> o nosso papel Spinelli.
3: aqui. É, sou eu. <risos> Nosso papel aqui é fazer, é fazer essa divulgação, né? Então, acho que o Beco da bike como o seu papel é quando a gente consegue comunicar aí, trazer informação e, e para os ciclistas aí do Brasil todo. Mas, para a gente entender melhor, é, pra, pra gente, a gente vai falar um pouco mais ainda de, 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 do evento que vai acontecer, mas, Verter, olha só, a gente está chegando agora no Beco, Vamos dar só uma paradinha pra tomar aquela água lá caprichada e aí a gente volta...
0: Olá queridos bequeiros e bequeiras, hoje fui abandonado pelos meus parceiros Werther e Pena e estou aqui sozinho para passar para vocês alguns recados. Primeiro recado, ajude o projeto do Beco da Bike. Você pode ajudar de duas formas, entrando no nosso Padrim, que é padrim.com.br, também pelo Paypal. O link para o Paypal você vai achar lá no nosso post do Deviante, só clicar lá e doar a quantia desejada. E também ainda está rolando a nossa pesquisa. Queremos saber o perfil dos ouvintes. Então, faça a sua parte. Preencha nosso formulário. Agora nós temos também o Bazar do Coração. Que é um grupo no Facebook onde a gente doa. Ou passa por um preço de custo. Ou passa bem barato para pessoas que precisam. querem começar e ainda não tem alguns equipamentos. Não tem roupa. Já teve doação até de bicicleta. Então participem, tirem as coisas que estão guardadas aí no armário há muito tempo, equipamentos passem para quem está precisando incentive e ajude quem quer começar a pedalar, quero agradecer a Lígia pela arte do grupo e agradecer também a quem já está no grupo, já está interagindo e já teve até algumas doações então, muito obrigado a todos e continuem e continue com esse intuito aí de ajudar o próximo, outro recado aqui rapidinho em setembro, entre os dias 7 e 10, vai rolar a Bicicultura lá em Recife. Beco da Bike estará presente na roda de conversa falando sobre o podcast como ferramenta de divulgação, motivação e inclusão no ciclismo e cicloativismo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o evento, é só entrar em www.bicicultura.org.br, o link estará na postagem desse episódio. E entre os dias 22 e 24 de setembro também, durante o Brasil Cycle Fair vai rolar um encontro e pedalada do Beco em São Paulo. Então fiquem atentos aí às redes sociais e ouvindo os episódios do Beco que logo teremos mais informações. E por último, faça parte do grupo do Beco da Bike no Telegram. O grupo está crescendo, neste momento está com 117 membros e vamos lá. Vamos lotar esse grupo aí, vamos conversar, trocar ideias e tentar ajudar um ao outro. Agora eu vou partir aqui para a parte de leitura de e-mails e recadinhos do post do nosso episódio sobre condicionamento físico. Olha é o e-mail que recebemos aqui do Thiago Santos de Curitiba. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao excelente trabalho que vem fazendo. Conheci há pouco tempo como ciclista urbano e fã de podcast. Sentia falta de um podcast que explorasse esse tema. Gostaria de sugerir um tema que seria roubo de bike seguro e meios, registra meios para registrar a bike. Há pouco tempo comprei uma bike e na nova empreitada já fui correr atrás do seguro para bike e descobri que existe seguro para bikes acima de 3 mil reais. E sempre fico me perguntando iniciativas para registrar a bike e meios para poder ter alguma segurança para eventuais furtos e roubos. Agradeço a todos do Beco da Bike e desejo sorte nessa empreitada. Thiago, muito obrigado pelo seu e-mail. E já está anotado aqui essa sua sugestão de pauta. Espero em breve podermos falar mais sobre isso. Quanto isso, existem alguns sites que você pode registrar a sua bicicleta? Thiago, existe já um site que é bem conhecido, que é o bikeregistrada.com.br. Dá uma acessada aí no site, dá uma lida lá você vai entender mais um pouco como funciona, como você registra sua bike, como você emite um alerta de roubo, e é isso aí, muito obrigado, um abraço. Agora um comentário aqui do nosso post do Deviante, Jonathan Pereira falou, Eu já sabia o que era repositor eletrolítico, chupa pena, fui dos 95 para os 130 kg e larguei o pedal, ouvir vocês me deu inspiração e motivação para voltar a pedalar, Hoje estou indo para o trabalho duas vezes por semana de bike. Obrigado mesmo. Continue com esse excelente trabalho. Abraços. Jonathan, obrigado pela sua mensagem. Espero poder continuar tempo ainda fazendo esse trabalho. E ainda mais com esse tipo de mensagem. Ainda dá mais ânimo para a gente continuar. Então, continue nos mandando e-mails e comentando no post. É isso. Continue com o episódio aí. Um abraço a todos e falou!
1: Bom, galera, voltamos da nossa paradinha aqui para a leitura de e-mails e comentários e só nesse intervalinho aqui a UCB já ganhou mais um, mais um afiliado. O Pena antes eu aqui durante o intervalo e já tem mais dois aí para poder entrar. Falando nisso, André, é, como é que é a questão de contribuição para ser filiado? A pessoa física ela tem que pagar alguma coisa, alguma unidade, alguma taxa de ingresso? Como é que funciona isso?
2: É, dentro dessas categorias de associação, a única que é, é realmente obrigatória é o pagamento de uma anuidade, ainda assim bastante módico, são as associadas empresas apoiadoras, é, que também podem requerer, é, propor, ao invés do pagamento em dinheiro, um, uma oferta de algum serviço ou produto. Né? Mas veja que a microempresa, que são empresas que faturam... É, que tem a receita bruta anual até 2,54 milhões, tem que pagar uma anuidade de 120 reais. Né? Então isso é bastante excessivo, não realmente.
1: É nada, é troco de pau, né?
2: 10 reais por mês. Nossa, e todos os outros
3: não precisam. Quer dizer, eu como indivíduo não preciso pagar
1: nada.
2: Não, é, é, é isento. Evidentemente que no momento da, do formulário que você vai receber já na semana que vem, você vai encontrar um item lá é, sugerindo uma contribuição voluntária e também uma das opções é não desejo contribuir e será claro. é, perfeitamente mas, mas isso Enfim. não, é legal
3: que as pessoas que possam
2: contribuir com que contribuam, afinal, né, vocês
3: vivem disso, vocês precisam de recursos mas eu acho muito interessante né, até acho que acredito pela ideologia que vocês têm por trás que é permitir que pessoas de todos os, uh, os níveis econômicos possam possam se filiar porque não exigem nenhum tipo de contribuição
2: obrigatória, né? Sim, perfeitamente. É, por princípio, né, nós mantemos uma, uma um estímulo à contribuição porque é, nosso princípio é que o associativismo necessita da coparticipação do associado na manutenção é, física é, da associação que que acompanha, né? mas ao mesmo tempo, né? Por diversos motivos as pessoas ou não podem, não querem, né? Ou é, muitas vezes é muito mais importante que ela atue em algum momento, é, prestando algum tipo de trabalho voluntário, por exemplo, do que a sua contribuição financeira. Então, é mesmo as associações de ciclistas, elas também elas não são obrigadas a pagar. Né?
3: Nossa, então vamos lá, galera, mais um motivo para você se inscrever. Você entra no site, preenche um formulário, é muito rápido. Vamos engrossar aqui esses 1.200, 1.300 ciclistas aí do Brasil. Mas, Walter, vamos falar agora do Encontro Brasileiro de Ciclotivismo e Mobilidade por Bicicleta, que é o maior encontro, né, ou talvez o grande encontro de sobre o tema, né, bicicleta, ciclotivismo, mobilidade. Que vai esse ano acontecer em Recife, dos dias, 10, é, dos dias 7 a 10 de setembro. E, e eu quero entender melhor, eu quero ir para esse evento, estou super animado, é, eu quero entender melhor esse evento. Eu, e, 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 então, nada melhor do que o André poder discorrer um pouco aí, afinal, o que é esse evento e o que é o, a bicicultura.
2: O, o Bicicultura ele foi idealizado é, nos idos de 2007 e 2008 né, e realizado pela primeira vez em 2008. O nome é tomado de empréstimo de, um préstimo de uma organização de Santiago do Chile. Eu falei é o... a Bicicultura, mas está errado. É o
1: Bicicultura, né?
2: É o é o Bicicultura, mas É o evento,
1: tam... né, Bicicultura?
2: O evento, tá. É, mas eu acho que o Bicicultura, ele nunca nem parei para pensar, obrigado por me botar essa minhoca <risos> na cabeça, mas ele... é. Muito bem. Enfim, o Bicicultura é um encontro que ocorre no Brasil desde 2008, né? e por falarem o Bicicultura ou a Bicicultura... É um momento em que nós pomos em prática, colocamos em prática é, o nosso princípio e nosso desejo de promover a equidade de gênero. Então, é, isso está expresso no, no regimento interno do evento né? e também na composição das mesas, na composição dos painéis de debates, é, na, nos dos, na seleção dos, dos itens de programação que serão financiados ou que terão apoio financeiro, né, tem é, colocado o critério de equidade de gênero. Né? Muito, isso também tá, muito obrigado, dentro, muito obrigado, parabéns por isso. Assim, é, eu inclusive acho dentro de uma... da própria UCB também. Né? A UCB, no. no sempre veio tateando e esperando eh, esse próprio fortalecimento e, e, e amadurecimento mas os seus membros os seus integrantes sempre e as membras né também sempre tiveram uh, a preocupação uh, de, de cuidar de gênero e hoje para compor os órgãos administrativos administrativos, é necessário que tenha então um equilíbrio ou a participação também de mulheres né? enfim, o, o Bicicultura ele nasceu lá em 2008, foi realizado pela primeira vez na cidade de Brasília foi já logo no, no ano seguinte, mal completando um ano é, de existência da UCB, foi realizado pela UCB, pela, pela Rodas da Paz, que é uma instituição de ciclistas de Brasília, né, com apoio do Ministério das Cidades e outras organizações também locais e empresas. Né. E, em seguida, nós tivemos, depois disso, dois anos de espera até que, em 2010, tivéssemos a segunda edição do evento, que ocorreu em, 2000 e, em 2010, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Depois disso... Né, é, tivemos bastante dificuldade de realizar o evento, a própria UCB esteve com dificuldades de gestão, a, a diretoria passou por mudanças, né? Enfim, é, e somente em 2016, portanto no ano passado, nós conseguimos reativar a realização de bicicultura, e já emendamos com a escolha da sede de 2017 para este ano Recife, já foi definido que o Bicicultura 2019 vai ser no Rio de Janeiro, junto com o Velocity, que é um encontro internacional. E é, neste ano, na, na assembleia final deste ano, nós vamos eleger a cidade-sede de 2019. Né? Então, ou seja, é, é um evento que cremos e nos esforçaremos é, para que ele se torne perene, né? e seja um espaço de articulação e de promoção da discussão para a melhoria da bicicleta
3: é, Qual que é o público alvo desse evento?
2: É, o, bem o evento ele é organizado é, pela sociedade civil ele é realizado e organizado pela sociedade civil, ele é um evento que é, se nós fôssemos utilizar essa palavra, que ela não é correta ela é de propriedade da União de Ciclistas do Brasil, da UCB entendeu? mas nós dissemos que ele é realizado ou idealizado pelo CB, sendo organizado a cada ano por alguma instituição de ciclistas da cidade sede. Né? Então é um evento inteiramente promovido pela sociedade civil. É, e, o, por conta disso, o seu público-alvo principal é a sociedade civil, né? organizada. Né? Ou que busca organização, que reconhece a organização, que valoriza a organização. É, das pessoas para poder atingir os seus objetivos, né, de, de melhoria de qualidade de vida e de direitos, né. É, então, o objetivo, o público-alvo principal são é, atores sociais que promovem a bicicleta, né? os simpatizantes que têm interesse, né, e etc. Mas também, né, é, daí voltando um pouco para a própria definição do nome de bicicultura, né, é, ele é um evento assim, bastante diverso também, porque nós ent entendemos a bicicleta como um veículo promotor e articulador de cultura no seu, é, é, na sua acepção mais ampla da palavra, né? cultura enquanto aquilo que nos distingue da natureza, enquanto as várias dimensões de manifestação da humanidade. Né? Então, é, a economia é cultura, a arte é cultura, a ciência é cultura, a espiritualidade é cultura, o esporte é cultura e a política é cultura. Né? Então, muito embora tenha esta pegada... É, e, é, e, e é onde a gente tem mesmo que ter o maior assento porque ainda né, vivenciamos a necessidade né, é, na política né, de compreensão política, discussão política reflexão conjunta política e a é, instrumentalização para atuação política para a promoção da bicicleta e dos direitos, né, ele também tem, o Bicicultura, espaço amplo dedicado também para é, discussão de matérias acadêmicas, tem espaço para é, programação artística, para programação esportiva nas suas variedades, nas suas várias modalidades, né, então é um evento da cultura da bicicleta, né. Mesmo o, o assento principal sendo na sociedade civil, né, nós também buscamos dialogar, abrimos espaço para, é, inclusive, para firmar parcerias e atuação conjunta também com é, o poder público e com as empresas privadas, porque entendemos que para que a bicicleta ganhe espaço nas cidades brasileiras, na cultura brasileira, precisa do esforço de todos os setores sociais. Né?
1: Bom, você comentou que o evento, a primeira edição, já é, ocorreu em 2008, né? em Brasília. Já temos aí quase 10 anos aí. Desde a primeira edição, é, como é que foi o crescimento disso em resposta frente às pautas, ou às principais pautas? Né? É, o, o que que... O que, que o evento pretendia 10 anos atrás, o que, que ele pretende hoje, né? E como é que foi o desenrolar disso aí?
2: Bem, o, o que nós temos hoje é uma compreensão maior e até pela né, já pelo, pelo histórico né, da, da realização do evento e pelo amadurecimento da, da sociedade civil que eu promove, né? Ou seja, o amadurecimento da nossa própria causa, né? Então, gente, mesmo não conseguindo definir assim lá em 2008, né, mas nós reconhecemos que os objetivos ainda permanecem os mesmos, né, que é reunir no mesmo espaço né, a sociedade civil para compreender a realidade, trocar experiências, né, é, buscar fazer articulações para fortalecer a atuação é, conjunta né, de todas as partes e também para que os seus participantes voltem para as suas cidades é, é, com uma bagagem né, de conhecimento, de experiências de boas práticas né? então, o objetivo acaba ainda sendo este mesmo né? nós temos é, adotados nós adotamos a partir do ano passado né, que não tinha nas primeiras edições também a, a definição de um tema ou seja, cada cidade sede define um tema para aquele ano né. Então, no ano passado, o tema foi um tema é, mais aberto e, é, no sentido até de uma reinauguração de bicicultura depois de tanto tempo que ele teve paralisado, né, que era o que ela te move, né? é Lutmove. Com essa pergunta, é, querendo buscar então quais são as motivações que fazem as pessoas utilizarem a bicicleta e conferir a, a sua importância é, para o Brasil, para, para a sociedade, para a natureza. Né? Então, qual é o elo que move as pessoas a promoverem a bicicleta? Né? Então, nesse trocadilho de palavras. Neste ano, né, a, em Recife, os promotores, né, por, também motivados assim pela situação que o Brasil vive, né, também buscando uma desmistificação da palavra e da e da atuação da so, né, dos movimentos sociais, e da atuação política da sociedade, né? é, vivemos hoje um momento de, é, é, em que forças conservadoras criminalizam, né, é, a, qualquer, a, as tentativas e as ações é, sociotransformadoras, então, por isso, é, o Bicicultura esse ano tem é, o tema, que, a revolução das bicicletas, né, querendo dizer que a bicicleta é um veículo que transforma, que revoluciona a organização de uma cidade, que promove a sua melhoria, né? e também assumindo que ah, pensar o mundo pelo viagem da bicicleta permite que nós compreendamos ah, a sociedade de uma forma mais ampla, mais igualitária, é, com mais justiça, é, buscando autonomia... Né? Então, enfim, todos essas, esses conceitos e também valores que estão em torno né, da, da palavra revolução.
1: Nossa, você falou uma coisa linda, maravilhosa, esse, esse finalzinho aí, né, da inserção da, da bicicleta, do ciclismo como um agente transformador. E nós no Beco, a gente tem muito isso aqui também. né? Apesar da nossa proposta ser abordar diferentes aspectos do ciclismo, não só a bicicleta, a bicicleta ela é um ator dentro disso aí, mas é, ao longo dos programas que a gente já vem gravando, né, pena, a gente foca muito nessa questão da, da cidade para o cidadão, da ocupação do espaço para a gente se fazer presente, né? Vamos ser vistos para que a, a gente possa de fato inserir é, o nosso lugar na sociedade e nas cidades, né? Assim, eu adorei, também.
3: eu adorei esse tema, a revolução das bicicletas. É, eu acho que eu sinto isso: que a gente está vivendo um momento de transformação, um momento de reflexão. A gente está promovendo essa reflexão sobre os diferentes modais, sobre a forma de usar, de ocupar os espaços urbanos. Então. É, eu, pelo menos, estou sentindo essas transformações. Já pedalo há muito tempo, é, já falei para o pessoal, já pedalo acho, uns 10 anos na cidade. Eu ia para o trabalho pedalando antes de existir ciclovias, assim, muito antes de, de conceberem em ciclovia. Eu já, era, já ia desafiando o trânsito, já ia ali. E sinto que hoje o momento é propício. Quer dizer, eu nunca senti tanto quanto agora essa questão de a gente estar. Tá, tanto é que o beco da bike surge quando? Surge agora. Né, surge como uma necessidade que a gente entendeu de que precisamos falar sobre o bicicleta, precisamos propor novas formas de, de mobilidade então eu acho que está super antenado, quer dizer, para mim está totalmente conversando com o que a gente está passando, eu quero ir nesse evento Eu acho que a gente precisa muito discutir conversar, ganha, nos empoderarmos mais, trazer essas pautas aí para todo o Brasil inteiro
1: infelizmente a gente já tem que começar a finalizar o, o assunto mas então, pessoal, de 7 a 10 de setembro, lá no Recife, André, para a pessoa poder participar do Piscicultura como ouvinte, lá para interagir e tal, ele precisa fazer alguma inscrição, tem que pagar alguma taxa, é, é aberto ao público, como é que funciona essa parte na prática?
2: É... Não, o Google vai retornar, já como <risos> primeira resposta, é, o site oficial, Bicicultura e também o, o, o Facebook do Bicicultura onde as notícias estão correndo e as atualizações, né? nesse momento o, o sítio está apenas com as informações básicas, ele não começou ainda a ser preenchido, está numa fase de transição entre o Bicicultura do ano passado e este novo, né? mas tão logo, mas mesmo que a pessoa queira é, participar sem ter preenchido a ficha de, de inscrição ele, ela pode chegar né? mas no momento oportuno vai estar disponibilizado ali no sítio uma, uma ficha de inscrição a entrada, a participação é gratuita né? seja para as atividades acadêmicas, as atividades de discussão, política enfim na, 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 na os ambientes de palestras e de debates, né? quanto também das atividades culturais e, e esportivas. Haverão algumas salas que, por um, alguns motivos, inclusive de espaço físico e de participação, vai ter uma restrição. Né? Mas, digamos assim, isso serão alguns momentos é, em algumas salas, mas o evento como um todo ele é aberto e gratuito. esse é, 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 é um, é um nosso princípio, né? e assim buscamos, inclusive eh, por isso que é importante as fontes de financiamento eh, para que o evento seja gratuito porque não só, além de tudo, veja só, não só o evento é gratuito, como também eh, é aberto um edital para inscrição de atividades pessoas que queiram eh, apresentar a sua experiência, apresentar uma palestra ou participar de uma de uma roda de conversa com com a sua experiência, né? Nesse edital, né, concorre a um apoio financeiro, né? Que vai ser proporcional aí aos recursos obtidos e também aos recursos solicitados, né? Mas que em muitos casos é, consegue pagar uma passagem e ou uma hospedagem e outras despesas, né? Então, enfim, é, pelo segundo ano, é, a Bicicultura tem conseguido é, também Dar condições para que algumas é, para que o, os participantes possam é, comparecer até quando não tem recurso financeiro. Porque o maior limitante não é passar é, um dia lá, é ir até lá. Né? E o Recife é longe, né? enfim. Bem, todo lugar é longe de todo lugar. Depende né? de onde for você está partindo. Né? É, <risos> de onde está partindo, né?
1: Pena, alguma outra consideração? A gente já está no, 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 na hora assim, de já começar e encerrar o episódio.
2: Não, adorei.
3: Novamente convidamos os, os nossos ouvintes, quem puder, e para participar do evento. né? Então vamos para a vovozinha. Roda essa vinheta aí. X-Menino! X-Menino! Fica atacando em mim! <coughs>
1: vamos lá, galera, vovozinha, chegamos aqui então, é... André por favor, uma dica, uma sugestão um conselho para os nossos ouvintes aí, que você queira passar
2: é, muito bem, já que falamos até agora tanto assim de política, cultura e transformação vamos voltar para a bicicleta vamos falar de andar de bicicleta de pedalar né? e daí compartilhar a experiência que eu tenho e que eu acho que auxilia muito no hábito é, da bicicleta que faz com que as pessoas tenham mais conforto, disposição, facilidade e praticidade, que é o uso, mesmo em ambiente cotidiano, ambiente urbano e para o uso cotidiano, que é o alforge. Né? Tradicionalmente, o alforge, aquela bolsa que fica pendurada, é no bagageiro é identificada como um equipamento de cicloturismo, mas no uso urbano ela é fantástico porque ali você pode carregar o seu cadeado, porque ali você pode botar uma capa de chuva, pode é, trazer as compras do mercado, né, é, e carregar tudo que precisa. Enfim, eu acho que assim as pessoas que às vezes acham que a bicicleta tem é, limitações e desconforto é porque elas ainda não com não conhecem o uso do alforge essa seria aí a minha dica.
1: E o alforje tem uma coisa interessante, obviamente que você já falou várias delas, né? Quem não tem alforje geralmente usa mochila, mas o alforje tem uma coisa muito boa que não sua as costas, né? Quando a gente usa a mochila para poder fazer qualquer atividade, é o primeiro ponto, pelo menos comigo, é o primeiro ponto que as costas ficam suadas e...
3: É, é, horrível, é horrível pedalar de mochila Apesar que hoje Eu vou pro trabalho de mochila Porque na minha bike fixa eu não tenho nada vou, De repente vou pôr um alforje nele Olha aí.
1: Mas dá para colocar Bom, a minha sugestão ela vai um pouquinho Nessa onda de, de alforge também Mas na verdade não é uma sugestão minha É um pedido de indicação para vocês ouvintes em, em janeiro de 2018 vai ter um evento Do Beco aí é... Quem sabe, se tudo der certo, a gente vai fazer um, uns passeios e tal... E eu preciso... Eu já tenho o bagageiro e já tenho o Só que o meu alforje, ele é muito grande... Ele tem 40 litros, 20 de cada lado... E eu sei aí que tem um, um modelo novo... Um design novo de, de, de bagageiro... E que ele é colocado no, no, debaixo do selim... São seat bags aí... E eu já vi também que existem diversas cores... Diversos tamanhos... Né? Geralmente de 10, 13 litros... 14, 15 os importados...
3: Nossa, eu preciso de um desse. É esse que eu vou pôr na minha bike fixa.
1: Então é isso. Eu tô numa dúvida enorme. Qual o tamanho? Quais são os tamanhos? Quais são as possibilidades que existem aqui no mercado nacional? Então se você já usa um desse, se você tem fotos, faz um pequeno review. <risos>
3: que espertalhão esse Werther, Ele dá a dica, mas ele quer dica. Ele não na verdade... mas eu falei,
1: eu falei <risos> desde ah, cedo que eu quero.
3: Espertalhão.
1: Agora eu é, quero garoto. a dica de vocês.
3: Muito bom. Eu também quero essa dica. Inclusive eu pego a dica do Werther Me passem essas dicas que eu vou pôr um seatbag então na minha fixa. Mas a minha dica de hoje, amigos, é uma parada muito louca. Chama Smart Halo. Uh, como é que escreve isso, né? Smart, tipo S M A R T e Halo, que é halo em inglês, né? Seria H A L O. O que é isso, vocês me perguntam? É um, é um dispositivo que eu apoiei no Kickstarter, faz uns dois anos eu apoiei, e chegou agora. é bom, entre no site, tem Smart Rail no, no Google aí, vocês vão achar, tá? Vou pôr o link e tal. Então, o que é isso? É um, é um dispositivo é, que você coloca no guidão da sua bicicleta. Ele tem um painel na, em cima com um monte de luzes que podem se acender. Não, tem, não é um painel assim com números ele só usa luz, então ele tem um conceito minimalista tem um conceito muito interessante ele tem uma lanterna na frente você instala ele, ele é tudo preto assim, não aparece nada, mas ele liga sozinho, você começa a andar com a bicicleta ele acorda você é, sinca ele direto no seu celular então ele se comunica com o celular ele tem um GPS interno então começa aí, ele tem um GPS interno você pode saber onde sua bicicleta está já, já é muito legal isso, você olha no seu celular opa, onde está minha bicicleta? ali né, se você esqueceu onde ela está, se foi roubado, sei lá, você consegue rastrear. Ele tem uma segurança muito forte, então assim, não, não dá para o ladrão tirar ele fácil, não, é muito difícil, tem uma chave, uma chave magnética. É, o conceito ele é muito bonito também porque ele é, bem, ele, é, ele é bem discreto, você não nem vê ele direito, assim, você nem sabe, parece que é um guidão, faz parte do guidão. Agora, quando ele está acordado, ele faz muita coisa. Ele tanto tem uma lanterna, né, então ele tem uma lanterna para frente, você pode ligar e desligar pelo celular, você pode pôr um blinking ou não, e ele também é automático, ele está de noite ele acende a lanterna sozinho, tá de dia ele apaga. É, ele tem uma parte de tracking que você é, você põe um endereço no, 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 no app e ele te faz a rota e ele vai te indicando as direções isso é fantástico, eu já usei aqui na cidade de São Paulo é Pô, muito legal. Útil. não
1: precisa ficar navegando com o telefone na esquece mão
3: né? o celular, esquece o celular o celular vai ficar no bolso ou onde você quiser você tá andando ele fala, virar a próxima de esquerda só que ele faz isso acendendo luzes no painel
2: Poxa, então não que é que é
3: uma, um, uma voz do Google falando virar à esquerda. Ele vai indicando assim, até diagonal é, pequena, diagonal grande, virar à direita. Ele tem um, é muito legal, é muito legal. Ele vai indicando o caminho e você tá, 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 vai, vai seguindo. Fora isso, você pode pôr no modo, por exemplo, o speedometer, né? que seria ali registra a velocidade. Então ele vira um grande velocímetro. Você está pedalando e ele está marcando a sua velocidade ali como um velocímetro aí ah, ele registra todas as suas pedaladas é como se você ligasse o Strava automático pena que ele não sinca direto no Strava então eu ligo o Strava, mas eu, eu começo a pedalar e ele já está registrando minha pedalada ele identifica quando você para cara, eu tô, tão, eu tô tão feliz aí ele tem ainda um alarme que é muito legal, você põe o um alarme se você tá perto ele não dispara você já sai pedalando se você tá longe né não tá se comunicando seu negócio a pessoa começou a encostar na sua bike mexer nela ele começa a avisar faz um barulhinho boa, um pé pé, pé nossa, cuidado cara. O cara continua mexendo ele dispara um alarme e aí você tem que pôr o seu código para para tirar, para coisar o alarme. E ele tem mais algumas coisas aí. Na verdade, é... eu acho que eu tô tá esquecendo a função dele. Enfim, tá, não estou recebendo nada para fazer essa propaganda. Eu só tô falando isso porque estou tô muito feliz com a aquisição. Eu apoiei o um negócio achando que podia ser um grande elefante branco. Falei, putz, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E hoje, estou muito feliz com o negócio. Eu tô assim, pedalando até mais, porque eu tô mais empolgado.
1: Ah, então você. Ele já tá funcionando a tua bike?
3: Já tá instalado, já tô. Já pedalei aí semana passada. Pô, tira
1: foto dele, Android, cara. Faz filminho e vou, mostra vou pra gente.
3: Inclusive eu tenho que fazer uma nova foto do, do, pra pôr no, no meu giro da bike, porque agora minha bike mudou. E eu tenho que fazer uma foto nova com ele. E eu vou fazer.
1: Então tá jóia. É, André. É, algum último recado, alguma última lembrança para os ouvintes? Fala aqui pra gente como que o pessoal pode encontrar você nas redes sociais, nos contatos. Vamos dar um, um recadinho final aí.
2: É, bem, primeiro manifestar a felicidade de ter participado desse espaço, né, com essa dupla empolgada, <risos> é, engajada. Né, é, enfim companheira da, das coisas que a gente acredita é, e também a oportunidade de poder ter falado bastante porque geralmente a gente faz aí um, uma uma conversa e não tem oportunidade de esclarecer melhor e tal então esse tempo é, foi muito bom também né? é, e espero também poder participar de outras é, Atividades que vocês promovam. Ótimo. Né? Fazer esse tá feedback, nosso convidado, né? André.
3: É. Sempre convidado. Bem-vindo. Seja sempre bem-vindo.
2: <risos> Vou colocar vocês no nosso main list né? nossas divulgações. Por favor.
3: Sempre que a gente, inclusive isso a gente faz, como a gente tem os recadinhos do Beco, é ótimo, qualquer coisa que precisar, inclusive a gente falei isso para qualquer, para os ouvintes também, tá, reforçando, até legal a gente reforçar isso. Galera, vocês têm algum evento, vocês têm algum recado, vocês têm alguma coisa importante, interessante para o mundo da bicicleta, manda para a gente, a gente
1: põe no recado do
2: Beco. É,
1: você tem Facebook, Twitter...
2: Tem, tem o Facebook mas é, o Facebook ele assim é para uma opção pessoal minha ele não ele não ele não dá a possibilidade de interagir com quem não é meu amigo é, o... Enfim, a pessoa vai precisar ali me solicitar amizade. E vocês dois, espero que façam isso logo, logo. Não, mas divulgue Pô, então aqui... eu tô meio aqui... que aposentando meu Facebook.
3: Eu, não, eu já nem tenho mais Facebook na real. Mas... É,
1: eu tive que voltar pro meu, infelizmente. Mas é, divulgue aqui... Algo... Algum, inter... algum, algum endereço de contato, alguma forma dos ouvidos poderem. Nem que seja um e-mail, de repente. É, Bom, que você queira e possa divulgar, é isso, enfim, nesse então, sentido. É, então, o,
2: o meu e-mail. É, hoje eu, eu respondo pelo e-mail oficial da UCB, que é o contato de ciclistasorgbr e o meu e-mail pessoal é AGS1968 arroba gmail.com, isto mesmo.
3: Então, André, novamente muito obrigado. É, foi uma ótima pauta e Vamos torcer para que a União dos Ciclistas do Brasil aí ganhe um, um novo ímpeto. Aí quem sabe com a divulgação no Beco. E
1: os novos associados também.
2: Isto, isto, né? Ou seja, tor torcermos, não só torcermos, mas continuar atuando para que a sociedade civil defensora do ciclismo esteja cada vez mais fortalecida no Brasil e com isso fortalecendo as suas, a sua organização nacional que nesse momento é o é OCB e que continue sendo. Muito, bom. Muito obrigado gente demais aí, super valeu fiquei bem feliz.
1: Ah, tá bom, um grande abraço vamos dar tchau pros ouvintes tchau oh, galera, tchau tchau, tchau tchau, até logo
2: Falou, um abraço, tchau